0: Olá, muito bem-vindos à Escola de Desenvolvimento Humano. Bora crescer! E hoje nós temos uma convidada muito especial, com uma história de vida incrível que vocês vão amar, vão se identificar, vão... Como é que eu vou falar? Não só se identificar, mas é uh, uma história de vida tão forte, de tanta superação, de tanta força, de tanta garra. E eu queria que a ah, vocês, vocês todos, quando é, olharem e, e virem a nossa convidada, é, vocês não só se identifiquem, mas é, busquem a cura através do que ela passou. É, usem o exemplo dela para não ficar por baixo. Usem o exemplo dela para ver que, por mais que a gente tenha ou esteja em estado de sofrimento, Sempre é possível crescer, sempre é possível amadurecer e seguir adiante. Muito bem-vinda, Isolene, seja muito bem-vinda à nossa casa. E eu gostaria muito, 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 para mim está sendo uma honra, está sendo uma honra ter você aqui. Imagina, honra é, é toda minha. <risos> para falar de você, para falar da tua história, para falar da tua superação, para falar do seu trabalho e o quanto você impacta vidas, enquanto você impacta mulheres. E quanto o seu exemplo é exemplo para que as pessoas possam seguir adiante.
1: É isso aí, né? Tipo perceber que, que aquele todo aquele sofrimento da gente, nossa operação não foi em vão. Está servindo né para ajudar outras mulheres também a buscarem a força, a, a perceberem que são capazes também de superar os medos, os problemas delas. E, para mim, é uma alegria tão grande, né porque eu converso com as minhas alunas, a gente faz a, alguns bate-papos, e quando elas, elas falam, compartilham isso, para a gente é uma sensação, uma alegria tão grande grande tão imensa para dizer puxa vida né valeu a pena né
0: Olha só a história dela ela casou muito cedo né 16 anos teve uma filha muito cedo e não foi um conto de fadas né a gente acha que quando a gente tá com uma pessoa a Nossa vida vai se transformar num conto de fadas e foi o oposto né passou por momentos muito difíceis violência doméstica abuso psicológico uh, abuso emocional e isso interfere muito na forma como a gente interpreta a vida e vê a realidade. De repente você se vê sozinha, com 16 anos, com uma criança no colo, tendo que dar um passo, né? É, estando na luna. Como é, que, como é que a gente levanta a cabeça?
1: É complicado, porque assim, é, eu sou é, de origem alemã, como você pode perceber, loira do olho azul, só que não. <risos> Eu sou filha adotiva de um casal de alemães, é, fui criada bem numa cidadezinha, bem do interior do Paraná, fui criada no sítio. Então, né, na adolescência, aquela alegria, aquele quintal imenso, brincar com os bichinhos vivos, com a vaquinha, com o porquinho, né? E aprendendo as atividades do dia a dia. Fui para escola, veio a adolescência, veio os amores, né? Veio a paixão, noivei com 14 anos de idade.
0: Na idade da minha filha, gente, minha é... filha tem 14 anos de idade. Eu não consigo conceber.
1: <risos> Loucura, né? <risos> Enfim, é... e desse noivado surgiu uma gravidez. E a partir do momento que eu engravidei, o relacionamento começou a mudar. Então, aquele rapaz galanteador, né, e seu doutor. Cá. Educado mudou as atitudes, então eu não posso julgar nem ele nem saber o que, qual foi a pressão da vida que trouxe, né? Que, que caiu sobre ele, mas enfim, comecei a sofrer aquilo e aquilo eu não, não aceitava isso para mim, tipo, a ser tratada dessa forma para mim não estava bom. Mas meus pais, né? Sempre falaram: Olha, engravidou, vai ter que casar, não tem agora, né? E eu buscava uma solução e buscando uma opção de fazer diferente, de ter uma solução. Eu sempre fui muito de querer participar de tudo, era tudo de curso, de tinha uma palestra, eu estava lá, eu gostava muito de me envolver. E, e eu lembro que surgiu uma oportunidade, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu te ofereço, você pode ir morar comigo, eu te dou estudo, eu te arrumo um trabalho, eu fiquei toda feliz, eu não vou precisar casar, meu pai vai deixar eu sair agora, eu vou conseguir viver, né? porque eu, eu, eu queria uma forma, encontrar um jeito de sair daquele relacionamento. Mas, quando fui toda emocionada contar para o pai, foi, Casou. filha minha, engravidou, tem que casar. E aí... Meio
0: que você foi obrigada a casar. Obrigada.
1: Não tinha opção. Porque imagina, o que, que, eu, que, que eu tinha? Não tinha formação profissional. Eu tinha 15 anos quando eu estava grávida. Eu estava cursando o quê? Sexta série, né? Hoje fala ensino Vou fundamental, cuidar. né? E sabia tirar a lei da vaca, ajudar o pai a plantar mandioca, é, fazer queijo, né? Não tinha. Fazer o quê? Trabalhar em quê? E aí, é, eu tive uma proposta de trabalhar com vendas e eu falei que eu tinha uma filha porque eu estava esperando completar 16 anos para casar, né? Porque hum, na sim. época tinha uma lei que só podia casar com 16 anos.
0: A não ser que você fosse emancipada, Não, mas
1: né? só emancipava com 16 anos. Então, ah, tinha entendi. que esperar os 16, emancipar e casar.
0: E dur durante esse processo, como é que ele se comportou?
1: Horrível, totalmente assim, é, eu me sentia muito mal, é, teve momentos assim antes da minha filha nascer, é, tipo se estava junto porque minha, meu pai passou por uma cidade, uma dificuldade muito financeira na época e era uma cidadezinha bem pertinho do Paraguai, ele foi trabalhar de Boia Fria no Paraguai para trazer sustento para nossa casa. E, e eles eram já de uma família mais de dinheiro. Mas meu pai falou assim, ó, ela tá para ganhar neném, você vai ser obrigada a posar todos os dias aqui, porque você vai ter que dar assistência, né? Uhum. Quando ela precisar ir pro hospital. E aí surgiu aquele negócio que estavam querendo tirar la de mim. Eu não queria ir pro hospital, porque eu tinha medo que iam roubar ela, né? Na, no, na maternidade. Foi assim, eu, eu vivi numa pressão psicológica terrível. E, tipo, encostava nele, ele chutava, dava soco. E era, era horrível, era horrível. E... Você sofreu agressões físicas grávida? É, tipo, é, eu digo assim, não foram graves, não foi aquela de chegar no hospital, de ficar com o olho roxo, não. É mas agressão, a... física, é agressão é. física, não existe então. agressão
0: física leve. É, outro dia eu fui atender uma moça e ela falava assim pra mim, olha, eu fui casada durante muito tempo, ele era agressivo. Mas assim, não, não me batia muito, eram coisas leves. E aí o meu olho foi crescendo assim, tentando explicar para ela que agressão física não, não é leve, não existe, ah, só porque eu não precisei ir para o hospital. Isso machuca internamente, machuca. né? Isso tira, é, isso cria em você uma dependência emocional, porque tira da gente a força de acreditar que nós somos capazes e mexe muito com o nosso valor pessoal. O quanto que, o que essa pessoa está fazendo para mim, tira de mim o que eu tenho de melhor, a mim mesma. É verdade, não é bem é? isso. E aí, quantas mulheres passam por agressões e falam, ah, nem doeu. E a gente tem aquela, aquela ideia daquela música, um tapinha não dói. Gente, agressão física é agressão física. Não importa se foi leve, se foi pesada. Começa leve. Começa leve e depois você tá com cicatrizes profundas, é, na sua alma as cicatrizes no corpo elas vão vão curar vão sarar mas as cicatrizes que a gente carrega dentro da alma elas geram uma um, um processo de codependência emocional de dependência emocional uh, de fragilidade porque a, a, a criança vai uma adolescente que ela não para de acreditar no outro ela para de acreditar em si mesma e aí tá o pulo do gato é, aí está a nossa grande mudança. Como é que você superou isso?
1: Então, eu não vi opção a não não ser ir para o casamento. Então, quando eu tive uma oportunidade de, de trabalhar fora com vendas, eu fugi para não me casar. Então, na minha cabeça, eu tinha 16 anos de idade, tinha uma bebezinha, já estava com seis meses. E parti estrada. Na minha cabeça, eu só tinha assim, olha, pior do que tá Não vai ficar. Não vai ficar. Então, tipo, ah, você... Pode ter dificuldade financeira, pode passar fome. Pode... Falei, não interessa. Eu tenho duas mãos, eu tenho duas pernas, eu vou trabalhar. Se, eu falei assim, tem. Nem que eu precisar limpar só banheiro, varrechão, não importa. Eu não tenho medo do serviço, nunca tive. Não importa o que tem que fazer. Eu tô aqui tremendo, nervosa de estar aqui. Gente! Mas você precisa... <risos> a gente está aqui, está conversando. É, é, precisa enfrentar. Eu falei assim, a gente enfrentou coisas mais difíceis. E isso que vem na minha cabeça. E eu simplesmente coloquei assim... Basta, eu não quero mais o que está acontecendo comigo agora. Eu não quero porque eu imaginava que vida eu teria. Casada depois, dentro de uma casa. Se antes talvez de casar você já sofreu tudo isso? Então, e aí, como é que ia ficar? E aí, sabia que não ia ter aprovação dos pais, né? Então, eu simplesmente fugi para não me casar. E aí veio né, muita dor. A história ficaria muito longa contando, muita dificuldade. né Porque eu saí, depois, como eu te falei, que a família era... Finan hum. Bem financeiramente Eles vieram para cima com a justiça Com todos os meios que eles tinham
0: Tentaram tirar a tua filha de eles você Eles tiraram
1: E isso foi a parte que doeu mais E dói até hoje Hoje quando eu vejo filme Que tem cenas parecidas Me dói muito ainda Porque eu lembro como se fosse hoje Eu tava na frente do guarda-roupa da minha mãe Dando uma pro meu bebezinho de seis meses E eles tiraram ela do meu braço desculpa imagina ainda dói muito então eu fui porque eles eram com uma, uma ordem judicial olha que absurdo né e aí eu fui para a cidade vizinha para trabalhar e como eu sempre falava muito era no ônibus conversando com pessoas com quem eu via na rua eu, eu compartilhava o que eu estava passando e uma pessoa falou assim para mim Você, isso, e não pode isso isso, isso não existe lei que faz isso, você tem que ir atrás do advogado. Eu nem sabia o que era advogado, né? E recurso para isso também, né? Porque não. advogado custa dinheiro. Não, não tinha nada. Mal e mal conseguiu dinheirinho para comer. Aí falou assim, não, tem advogado do Estado, do governo. Eu vou te passar aqui o endereço de um. E eu fui lá, contei, e também foi, eu digo, que Deus coloca uns anjos na vida da gente, né? Essa pessoa, eu falei assim, ele fez o que estava destinado a fazer, como do trabalho dele eu acho que ele andou a segunda milha, né? Porque ele falou, não, Isolene, eu vou te ajudar. Você vai fazer assim, você vai fazer sua carteira de trabalho. Meus pais, eu acho que, não sei se por falta de informação da época, né? Eles tinham muito medo, eles tinham medo de tudo que ia acontecer, o que, que uma menina é, é, sozinha no mundo podia trazer de problemas se, sei lá, se, se eu... Fosse presa ou virasse, quem sabe, uma marginal, né? Eles iam ter que responder porque eu era de menor.
0: Eles eram imigrantes também,
2: né?
1: É, na verdade, os, os meus avós, né? Eles já nasceram aqui no Brasil, mas família muito... Conservadora. muito, muito conservador. E
3: e daí eu lembro que eu falei,
1: assim, não, não tem problema, você já tá com 16 anos, seu pai
3: pode fazer emancipação, explicou para o meu pai que ele não
1: não teria problema e tal, né? Aí fiz toda essa documentação, daí ele falou assim, ó, oh, E e
3: isso você seus 30 dias, né, né? Você ficou sem ela, ela consentir. É, mas é mais uns 30 40 dias é. Até fazer a declaração, e tudo isso, tudo isso. Né? Daí depois agora volta, vai lá e você fala que, fala fala que, que, vai que você vai fazer um, um, uma visita, um, uma visita um, um passear. Passear só. Eles vão, eles eles vão te, te entregar, agregar a menina, menina pra você passear. Aí você passa o dinheiro, se dinheiro, dinheiro, aí você avisa eles, a eles lá, que você aqui você mora e mora, você vai fazer o que É o direito, vamos ver o que acontece. Que gente, que história emocionante né? assim, assim, é, é uma coisa muito. muito eu, vou, eu, vou, eu vou falar depois um pouquinho da minha história, da minha história você, você vai se identificar, isso, mas é, parece, é, parece um, é um filme isso. E, e aí fui, foi o que eu fiz, né? E eu lembro que tava em um tempo
1: meio de chuva lá, que ele, coloquei ela no carrinho de bebê, dei a notícia e saí. Nossa, foi uma bomba, né? A família se mobilizou. E já buscaram recursos e justiça e o escambal, mas os meus pais já estavam orientados, sabia que eu tinha orientação e esse advogado falou assim, Zolene, se você precisar, você me liga. Só que naquela época, ligar não tinha celular.
0: Gente, não é assim. <risos> não <risos> é me liga, manda um artes, não. Era assim, A gente, para receber ligação, eu lembro que eu ficava do lado do telefone, vou te ligar. E aí o telefone era fixo antigamente. Sim. E aí a pessoa falava, vai te ligar, mas não falava o horário. E aí você ficava que nem um, um, um <risos> do lado do telefone, esperando a ligação. Ou, é, às vezes linha, porque era um negócio de escado. Nossa senhora. E assim, meus pais não tinham telefone, era orelhão, é. era complicado,
1: né? E, e eu percebi a agitação do pessoal e eu já comecei a ficar com medo. Eles estão vindo atrás de mim. Então, eu já comecei a ir para uma rua lá desconhecida, que não era normal ir para a casa do meu pai. Já entrei na casa de uma colega e dei um tempo. Enfim, assim, consegui chegar em casa sem eles me abordarem no, no caminho, uhum. né? Quando eu cheguei em casa, de repente, dois minutos, vieram a frota toda, né? E vieram já com a violência, meu pai no sítio, e já começaram a falar coisas agressivas, pedindo onde é que ela estava, que a lá pegar ela força. E como meu pai já tinha conversado com o advogado, já estava mais segura da situação. Meu pai falou: "Não. Enquanto tiver homem aqui na casa, né? Aqui você não entra". E aí e, houve, né, eles mostraram arma, o negócio ficou feio, me, enfim, terminou quando me deram um soco e o sangue começou a escorrer. E aí eles ficaram com medo, aí meu pai já pegou o facão, aí eles viram que a situação estava saindo do controle, eles recuaram. E nesse mas não ciclo, tiraram a menina de não, você. eles não chegaram a invadir a casa. E daí nesse recuar foi que eu consegui ligar pro advogado, o advogado foi lá, saiu da cidade, andou que uns 80 quilômetros, foi ali onde eu estava, me pegou, me levou, então quer que tudo anjo tudo certo. é, que a gente falei mandou a segunda milha dele, né? Que anjo! Enfim, e, e daí nessa luta aí, dessa de buscar o ganha-pão, porque né, eu tinha que me manter, tinha que manter ela. E eu viajava, vendia e fazia o que tinha para fazer. E a vida era muito complicada, né? E aí, a Deus me colocou um segundo anjo na minha vida. E esse anjo, me vendo lá, minha situação, penso a menina de 16 anos com uma criança, né? Ela falou assim, ela era esposa de um gerente de uma grande loja, lá de Goiás, em Anápolis. Ela falou assim, me convidou pra tomar um café na casa dela. Imagina, né, que ia <risos> E ela falou assim, eu vou te ensinar a fazer pão de queijo, você quer? Eu falei, nossa, claro que eu quero. Então, ao sábado, tá hora da tarde, você vai na minha casa. Pronto, tava eu lá, né? E eu vendia cursos de confecção e tal, que eu vendia matrícula, né? E ela tinha uma maquininha. Quando eu cheguei na casa dela e vi que ela tinha uma máquina de costura, eu pensei, ó, oh, vou vender uma matrícula pra ela, né? Já ganhei uma comissão aqui. Já comecei a puxar assunto e tal dela. Falei assim, ó, oh, eu aprendi a costurar lingerie. Você quer aprender? Claro que quero. Aí, a, fizemos lá o tal do pão de queijo, tomamos um café, sentamos na máquina, ela me ensinou a fazer uma calcinha. Eu me apaixonei por aquele negócio. Eu falei assim, nossa, olha como é fácil, com máquina simples, doméstica. E eu fui, né? Mas não tinha dinheiro para nada. E aí eu consegui uma maquininha emprestada, é, peguei lá 20 centímetros de renda, um retalhinho, porque não tinha nem dinheiro para comprar nem 20 centímetros de tecido. Comprei uns retalhos lá, fiz, deu certo. Aí me apaixonei. Falei, nossa, que maravilha. Vou fazer mais uma. E consegui vender. E aí foi. Falei assim, a partir dali, o dinheirinho do pão, do leite, não faltava, não faltava. mais. Porque era fazer poucas horas, e vai, de e tarde vender. já estava vendido, de noite já tinha dinheiro para comprar o pão o leite, já tinha dinheiro para comprar mais material e o negócio foi indo. E aí eu peguei paixão, verdadeira paixão por isso. E aí eu comecei a desenvolver modelos diferentes. Olha e aí isso. eu identifiquei muito com esse universo da, da, da confecção, né? E chegou um patamar que eu falei assim, eu tinha muito isso de, de ver que o problema na época, lá em 1990... O que eu enfrentei
0: foi a realidade de muitas mulheres. Muitas
1: e muitas eu mulheres. Eu vou te
0: contar a história da minha mãe. Eu fui raptada pelo meu pai. Eu tinha cinco anos de idade. Então, é, você quer separar? Então, pegou a Leila e levou para um outro lugar. E essa minha mãe uma guerreira. Saiu procurando, me encontrou. Eu lembro até hoje, eu, eu ver minha mãe no portão assim sair correndo. E ela de braços abertos. Nossa, eu tinha cinco anos e essa hum. imagem, né? É, eu deixo isso bem bem claro no livro, né? Depois é, eu passo para você conhecer um pouco mais a minha história. E a minha mãe, com três filhos, o ela, que, que ela fez? Eu sou libanesa, sou nascida no Líbano, não sou brasileira. E pelas leis árabes, os filhos ficam com o pai, se há separação, não ficam com a mãe. Minha mãe, o que, que ela fez? Quando ela engravidou da minha irmã caçula, ela veio para o Brasil com desculpa de fazer um enxoval. Vou fazer um enxoval porque meus avós estavam aqui. E quando ela veio para cá, ela registrou eu e meu irmão e a minha irmã como filhos dela só. E aí, quando aconteceu isso do meu pai me sequestrar, imagino o que é tirar o um filho. Né? A gente que é mãe fica imaginando o que, que é alguém tirar o seu filho de você e falar que você nunca mais vai ver esse teu filho. É desesperador. Minha mãe pegou os três filhos, pois dentro de um avião e trouxe para o Brasil. E criou os três sozinha. Veio para cá sem nada, sem conhecer nada. E aí ela pegou uma, um, retalho, um retalho, um jornal, emprego, o que, que você sabe fazer? Sei fazer faxina, sei limpar minha casa. Minha mãe sempre teve uma boa condição de vida lá, né? É, bom, sei organizar a casa, eu vou procurar emprego de governanta. E minha mãe é uma mulher linda, uma mulher muito bonita. Imagina, ela colocou um vestido, aquela cesarina, sabe aqueles saltos lindos? Colocou o melhor casaco, tava frio, ela colocou, ela tava com vestido de seda lindo, com casaco de visão em cima que hoje não é politicamente correto a visão, mas uma super maquiagem foi procurar emprego de governante. Acho que a patroa quando abriu a porta viu minha mãe fechou a porta de novo. <risos> e ela foi, foi batalhar, foi estudar de novo e sustentou e criou os três filhos e essa história de superação é muito importante que a gente traga e mostre para as pessoas que é possível, sim. É que as dificuldades elas vão passar a sua força está aqui tá dentro de você não é o outro o outro é o problema do outro né não é o outro que vai falar se você é capaz ou não mas a, a força está dentro da gente é isso que a gente tem que buscar essa, essa, esse fogo interno que faz você puxa não perder as oportunidades como você perdeu como a minha mãe também não perdeu é isso mesmo tipo garanto que
1: ela também teve 500 medos e passou por Nossa. muitas dificuldades mas que nem fala assim, se tivesse que fazer de novo, valeu a pena. Ela faria tudo de novo. Tudo de novo. Ela faria tudo, tudo, tudo de novo. Tudo de novo. E foi aí, nessa paixão toda, e eu percebi assim que poderia fazer mais por outras pessoas. Falei assim, poxa, se é, esse simples gesto que eu, eu cheguei a procurar essa pessoa, porque eu não lembro mais o nome dela... Essa loja não existe mais na cidade, porque eu falei assim: ela, ela não tem noção. Quando ela me convidou para aquele café, quando ela me convidou e me ensinou a fazer aquela única calcinha, ela não teve noção que ela ia transformar a minha vida, que ela ia fazer tudo que ela fez por mim. E eu não tive o privilégio de agradecer, né? Mas foi muito lindo e eu falei assim: e hoje eu coloquei como minha missão ajudar outras mulheres. Ou que estão em situações parecidas, ou que simplesmente precisam realmente. Tipo, hoje eu tenho muitas. Hoje nós nós temos mais de 320 mil alunas já em todo o Brasil. E até fora do Brasil já. E muitas delas contam suas histórias. Muitas trabalhavam já como professora, tiveram filhos, e viram a importância de estar mais tempo neste momento da infância, né? Sim. Porque depois ficam grandes e a gente. somos visitados, né? Eu já estou na fase da vovó. Então, já, já são casados, já são grandes, é diferente. E a primeira infância é tão importante a mãe tá junto na educação, estar ali perto. E muitas optaram por trabalhar com a confecção de lingerie por isso. Muitas, agora no início da pandemia, é, foram desempregadas, buscaram na costura uma opção e quando elas estavam assim, poxa, eu peguei o dinheirinho que tinha do meu acerto, comprei uma maquininha de costura e comecei ali para não parar na pandemia, Hoje, crescer enquanto todo mundo estava chorando, Fizeram elas estavam tudo. crescendo, montando sua própria marca. E para mim, isso é sucesso. É. Sucesso não é eu ter lá tantos zeros no banco. Sucesso, para mim, é eu passar por esse mundo, passar por essa vida e deixar esse marco, essa diferença. Ter
0: causado essa diferença na vida dessas pessoas. Transformar dessas vidas. Transformar a realidade das pessoas. Acho que isso é o mais importante. É você dar uma oportunidade e fazer com que as pessoas percebam que... A capacidade está nelas.
1: Isso aí. Hoje, né? Tive, casei novamente. A história é bem longa, né? a gente contar <risos> o período. Mas eu tenho aí é, é cinco filhos. Meu caçulinha também é adotado. Do, hoje já está com 19 anos. Vai fazer 19 anos. E já estou aí para o meu sétimo netinho. Olha! <risos> é muito gostoso. Minha filha mais velha hoje está aí, a Ana... Já com 32 anos. Ana, vem pra cá. Também no ramo da confecção. Empreendedora. É, Ana, montou aí. Já... É, estilista. Faz todos os modelos. Hoje que a loja que as nossas alunas confecciona e produz, sai aí da, dessa estilista aí. É muito sucesso, muito orgulho pra mim.
2: Seja
0: muito bem-vinda.
2: Olá, gente. Prazer. Eu sou a Ana. Eu acho que é... Eu sou a uma das pecinhas dessa história que viu tudo de muito perto. Foi o fone. Opa! A... Ah.
3: Só um pouquinho, então, isso aqui vai ser cortado. Então, assim, é, talvez ela na saia e volta. E daí você conta um gancho, uh, Iso, dizendo assim, eu tenho orgulho de todas as minhas filhas hoje... Todas as hum. minhas filhas hoje trabalharem com a... Uh, Confecção. Não, trabalharem com...
2: Empresárias, elas são é só empresárias, empresárias.
3: Mas é voltado para a mulher porque elas têm diferentes diferente negócios. Então, é, é, daí você pergunta, e a bebezinha, o que, que ela trabalha? E daí a Ana entra. Hum. Então, a vamos...
0: ah, bebezinha então tá. Então, vamos falar da bebezinha, vamos falar dessa dessa bebezinha de seis meses que foi tirada dos seus braços. Como é que é a vida dela hoje?
1: Tenho muito orgulho, minhas filhas, eu tenho três filhas, dois meninos, Todos guerreiros, todos trabalham pra caramba. As três meninas são empresárias do ramo da, da... trabalho com mulheres, né? Tudo voltado com isso. E a minha bebezinha tá aqui hoje. A Ana, minha bebezinha de seis meses. Hoje aí tá com 32 anos. Mamãe. Não vale entregar a
2: minha idade. <risos> Olá, gente. Meu nome é Ana. E eu acho que eu sou uma peça... É... Uma muito viva e muito vivente de toda essa história, assim. Porque eu, até uma certa idade, eu ainda chorava muito quando ela contava essa história. Uhum. Porque eu sei o que ela passou também. Ai, credo, olha, tudo eu tô grávida, <risos> é, então eu posso. Porque, assim, realmente ela sofreu muito. Muito, e não foi assim só quando eu nasci, mas muito. Porque, assim, é, como toda mulher, né, ela casou com um homem que hoje ela vê também que ela saiu de um relacionamento abusivo. Ela entrou em outro, de uma outra forma. Durou mais 20 anos esse relacionamento abusivo, que foi meu, pra, meu padastro. Então, pra ela, assim, foi muito, muito complicado. Porque ela teve que ser, como ela ensinou, acho que todas as meninas, a ser a mulher fodona e que dava conta de tudo. Só que hoje a gente vê que, assim, não precisa. Não
0: precisamos. <risos> e não. eu
2: tive que trabalhar muito isso. Porque eu era essa mulher que ninguém podia pegar uma cadeira pra mim. né? Ninguém podia pegar. Porque eu consigo. Ué, que você vai pegar a cadeira para mim? Não, tudo bem alguém pegar a cadeira para você. Você não precisa ser a mulher que faz tudo, não precisa que dar tudo, conta só. de tudo. Né? Então assim, a gente puxa muito, né? Sem assim, brinquei. tipo, é, eu não tenho uma figura paterna, nunca uhum. tive. E eu falo assim, minha mãe é foda, minha mãe troca o pneu, minha mãe arruma o carro, minha mãe é a mulher que abre o capô e troca o negócio lá de dentro, né? E ela sempre foi. E hoje, graças a Deus, tá no relacionamento que é lindo, a gente ama ele. E, mas ela teve que aprender a, a ser, é, deixar esse lado masculino que a gente fala, energia, né? E não, tudo bem eu ser bem tratada por um homem, né? Eu receber, eu, né? Aprender a receber. Mas
0: sabe o que acontece, Ana? Quando a gente vive processos de trauma dolorosos é, e que mexem muito com a nossa autoestima, a gente cria um processo de codependência. E isso faz com que eu tenha que resolver tudo sozinha. Então, se eu estou no relacionamento, por exemplo, é, inconscientemente eu não deixo esse cara crescer. Porque eu tenho que ser a foda, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que resolver. Porque no meu desenvolvimento eu cresci fazendo isso, tendo que resolver. E eu não dou a oportunidade do outro mostrar o que pode fazer pela gente. né? O, o que, que o outro pode nos dar. Imagina que eu vou receber. Não, é, eu tive que lidar com conflitos e resolver conflitos muito jovem. Você, por exemplo, é, sofreu uma, uma coisa que a gente fala na constelação, do amor interrompido. Isso gera uma desconexão muito forte na nossa alma. E aí, quando eu vou estar tá dentro de um processo de amor, eu me afasto, eu me recolho, eu não deixo. Por quê? Porque dói. Porque a minha memória emocional, é, a criança, ela não gra, não leva o trauma. Ah, eu lembrei disso, mas isso vem em forma de sintoma. E o sintoma é, eu não deixo ninguém chegar perto.
2: Exatamente. Chega
0: até um certo ponto, depois eu me recolho. Isso não é um privilégio. É, eu, é, isso acontece com todas as mulheres que passaram por... Abuso. E a nossa sociedade, a gente fala muito de a ah, sociedade brasileira, família tradicional brasileira. Família tradicional brasileira hoje é, são mulheres cuidando dos filhos sozinha. A maternidade é virou um, um, um fardo, não é? Não é tanto mais um prazer, porque a mulher tem que dar conta de trabalhar, sustentar, educar, criar. E o tempo que eu tenho para mim, enquanto mulher. E o, quanto, o tempo que eu tenho é, enquanto profissional, enquanto esposa, enquanto mãe. Sim. Porque olha quantas nós somos. Você está esperando um, um bebezinho. E você vai ver que é, esse vínculo ele vai crescer a cada dia. A gente ama muito quando nasce. Você fala, uau, né? a ocitocina está ali. Mas a cada dia, a cada descoberta, a cada sorriso, a gente vai transbordando por dentro. Não é isso? Não. Né? Não tem como explicar. Não tem como explicar. É, eu falo que a gente tem que parar de romantizar a maternidade, né porque também temos estafa, cansaço, choro. É, temos que dar conta de quem nós somos e de
2: um outro ser que depende 100% da gente. Eu, eu, uma coisa que eu aprendi muito, terapia que eu fiz muito também, foi enxergar a mãe... A mulher que existe na mãe, né? a uhum. mulher que é a mãe, porque a gente coloca a mãe muito em pedestal. Minha mãe Sim. não erra, minha mãe é heroína, minha mãe é perfeita, minha mãe não E aí, quando eu vi minha mãe errando, eu falei assim, Jesus amado, que meu chão caiu. Eu falei, meu Deus, como assim? A minha mãe errou? <risos> e aí, ela tive que trabalhar muito isso. Ela falou assim, ela é uma mulher, ela tem desejo, ela é carnal, uhum. ela é pecadora. E no final, ela é sua mãe. Não é só isso. É, e aí eu tive que aprender muito a, a entender que ela era um ser humano a par, além de ser a minha mãe, né? Então, porque antes eu só colocava ela como mãe. Que absurdo minha mãe ter feito isso comigo. Que absurdo minha mãe ter me deixado aqui. Que absurdo. Aí eu falei, eita, eu já sou mãe de gêmeas. É meu terceiro filho. <risos> <risos> então, eu sei muito bem que é isso. Então, quando eu me vi como mãe, eu falei assim, cara, é... Eu sou ser humano também, né?
0: Quando eu permito que meu pai e minha mãe sejam seres humanos, quando eu permito que eles sejam comuns, eu me permito também errar. Exatamente. Quando eu permi olho para eles e falo: você, enquanto mãe, é perfeita para mim. Não eu não seria outra, eu não seria quem eu sou, se você não fosse a minha mãe. Mas você, enquanto mulher, tem todo o direito de fazer as suas escolhas. E se você autoriza ou se permite tua mãe ser comum, você se permite ser comum também, você se permite errar. E a gente não tem que carregar essa coisa de ter que ser perfeita. Eu tenho que dar conta. Né? Eu tenho que dar conta do que eu posso no meu possível hoje. É o que eu tenho para hoje, gente. É o que eu consigo hoje. Né? Amanhã é outro dia. A gente não é o que a gente idealiza. Nós não somos quem a gente pensa, quem a gente gostaria de ser. Nós somos o possível, o que dá. E quando a gente tem essa consciência, a nossa vida se torna muito mais leve, muito mais fácil de, de lidar com nossos sentimentos e lidar e permitir que o outro também possa errar. Verdade. E tudo isso me deu a paixão do meu negócio, né?
1: Porque hoje eu ensino mulheres a trabalharem com a confecção de lingerie, né? Uhum. a empreenderem do zero, começando aí com uma simples máquina de costura doméstica. E a começar os seus negócios, né? Porque eu acredito muito assim que a independência financeira, o ter um trabalho, a ter algo que te traz uma renda, vai te ajudar a tomar, tipo, uma decisão, a... a a chegar a, a dizer assim não chega a ter mais força para dizer basta eu vou né sim e aqui eu trouxe um miminho para você olha que delícia. essa peça aqui é especial porque ela foi produzida por uma das minhas alunas tem aí o nome dela a cidade abrir? que ela pode abrir sim e, e hoje eu transformo essas vidas e, e quando a gente vê elas produzindo essas peças fazendo é muito gratificante para gente para mim, né? Pra, porque é, é a vida transformada. É mais uma mulher que conseguiu, que hoje ela tem todo o trabalho dela, mas ela está é, vivendo aí, trazendo os proventos ou como uma renda extra e muitas com marca própria, largando seus empregos para
0: trabalhar exclusivamente com a confecção de lingerie. E para mim isso é sucesso. Gente, olha que coisa mais fofa. Olha aqui um cartãozinho dentro da embalagem falando: Eu sou a Nicole. Ribeiro da Silva, moro em Piraí do Sul, Paraná. Eu fiz o curso da Companhia Magistral e essa é uma das peças feitas por mim. Delícia, né? Olha isso,
1: isso reconhecimento. É demais, não é?
2: Oh, é maravilhoso. Gente, que linda. Papo calcinha, é muito... gente. É. Papo calcinha. Eu acho importante também frisar que isso ajuda muitas mulheres que, às vezes, é, são pai e mãe, não tem como trabalhar fora. Né? Uhum. e encontram ali uma oportunidade de conseguir gerar alimento para os filhos e não precisar deixar eles em casa, né sozinhos, sem ninguém para cuidar dos filhos. Eu acho isso um trabalho assim surreal, porque a gente sabe que isso faz uma diferença no mundo absurda, você poder cuidar dos seus filhos e ao mesmo tempo alimentar e não deixar faltar nada em casa. né Vocês sabem que vocês fizeram, talvez sem saber, uma rede de apoio.
0: Sim. Sim. Uma rede de apoio que ajuda mulheres Sim. a cuidarem de si e da sua prole sem passar necessidade, sem passar sufoco.
1: E aí isso traz mais um monte de histórias de mulheres maravilhosas que fazem isso. Né? Hoje aí são muitas e muitas das minhas
0: alunas. Olha o capricho, gente. O capricho da caixa, do laço, da, da, do cartãozinho, que você sabe das mãos de quem... Veio a peça que você está usando, a energia que foi depositada aqui, o amor que foi depositado aqui. E o que, que isso representa? Não só. Isso aqui, se você comprar numa loja, é uma calcinha. Hum. Agora, quando você pega isso aqui e fala, olha a história que tem por trás disso, olha essa vida aqui que foi transformada fazendo isso, olha o quanto. É... Companhia Magistral. Sigam. Gente, que lindo. E lindo. conta
2: para ela o ramo que você fez disso. Porque ela não faz isso só pelas <tos> mulheres, ela fez isso pela família, né? Porque hoje uh, todas as mulheres são empresárias, as meninas são empresárias. Lógico que a gente pegou muito, a gente teve muito a quem puxar. Mas é incrível os ramos que ela criou hum. para para também dar um futuro para nós, assim. Conta para ela.
1: É, porque a princípio eu comecei só a ensinar. E aí eu vi que a minha missão era ajudar essas mulheres a conquistar a sua independência financeira, porque eu acredito que ela tendo uma uma, uma, uma vida financeira legal, ela vai ter mais força para dizer assim, ó, você me abusou até hoje, agora chega, né, eu vou costurar, eu vou fazer minha vida, eu tenho como... E aí eu falei assim, então eu preciso fazer mais, não basta só ensinar ela a costurar. E aí eu comecei a fornecer a matéria-prima para os meus alunos, para todo o Brasil, e hoje a minha filha número dois, a Valdilene, é que cuida toda dessa, dessa parte de distribuição de matéria-prima para todos os meus alunos do Brasil todo. É, depois eu senti assim, poxa, eu estou ensinando ela a fazer lingerie eu estou fornecendo a matéria-prima, mas elas têm dificuldade na venda, elas têm dificuldade de como colocar isso no mercado, a insegurança. Eu senti muita insegurança. Nossa, e se
0: eu não conseguir oferecer, se eu não conseguir mostrar, se eu não conseguir vender, como é que fica? Porque é um bloqueio, né, É a gente, um bloqueio. Tipo, você fazer, tudo bem. Tem, pessoas têm muita dificuldade em ofertar aquilo que estão produzindo.
1: Sim. E aí foi que a gente <risos> criou uma parceria magistral, onde as alunas, elas podem se tornar parceira. Elas enviam uma amostra, são avaliadas, ajudam Dados, aprovadas e aí elas produzem. Eu compro as peças dela garantindo 40% de lucro. E pra aí que surgiu a confecção de lingerie. Eu, eu vendo, começamos a comercializar. Isso quando a Ana era novinha, tinha uns 14 anos, ela já trabalhava atrás do balcão da loja, atendendo e vendendo as lingeries das alunas. E aí ela foi crescendo nesse universo e se formou fez moda, virou estilista e hoje tá aí, ó. Tá com Linha. uma marca própria dela, que é a Ana Mari Lingerie. Hoje ela desenha todas as peças que... Porque a Lingerie evolui. A cada lançamento de coleção, ela inova, ela melhora, ela atualiza e as alunas da Companhia Magistral estão atenadas a todas as novidades. Porque nós temos aí um estilista <risos> aí também na nossa equipe, né? Então Hoje a completo. gente
0: vai comprar Lingerie, eu, por exemplo, eu vou comprar Lingerie... Eu... Olha o conforto. Sim, exatamente. É, não importa. Assim, eu não compro mais só porque é bonita. Quando a gente é jovem, a gente se submete a algumas coisas para agradar o outro. Né? A gente quer colocar uma lingerie, um espartilho, se fecha, se a gente tem que caber num padrão que às vezes você está ali, você gasta uma fortuna para aquilo num né? Só para mostrar para o outro que você está cabendo num padrão. Mas lingerie é conforto, é a é sua segunda pele, é o que vai estar tá em contato com as suas partes íntimas e é onde você te, é, te, tem que te dar aquela, aquela, aquela é conchego, segurança, aquela, conforto,
1: é, o, segurança
0: tudo, né? é o carinho que você Sim. dá para si mesma. não é para agradar ninguém. Né? Porque existem aqui, ó, lingerie se é sexy, é bonito, é confortável, exatamente. não te machuca. Não te sufoca. Por isso que é importante né, ter uma
1: modelagem, estar dentro dessa dessa pegada do lançamento, da novidade, né? E, tipo, não ficar, tipo, ah, é aquela calcinha de antigamente. Não, aquela lá já foi. Aquela modelagem já não, não é. Existe Hoje mais. nós usamos, precisamos de coisas mais
2: confortáveis. Precisa É, é tudo que você falou. É, e é incrível, porque o projeto da Ana Mayer, ela veio a partir da Cia Magistral, porque realmente ela já tinha... A gente estava na terceira loja, né? só que a gente sentiu que para crescer como marca a gente precisava realmente de ter uma ter coleção e foi muito natural foi tipo acontecendo acontecendo aconteceu de repente eu vi eu amava aquilo e aconteceu e é muito incrível porque Ana Maia ela vem com, com um propósito que vem da cia hum. que é realmente é isso que você falou hoje a nossa linha é, não tem bojo ela é totalmente confortável. Hoje, eu acredito que os jovens, eles estão em busca, assim, de conforto. Lógico, beleza, toda mulher tem que ir atrás Sim. da beleza, da sensualidade, mas é conforto. Então, você realmente usar uma peça em que você se sinta sexy, bonita, atraente, mas que você não está sendo sufocada. que você está sendo... E libertar isso, porque assim que acontece, hoje a gente tem tabus enormes. Sim, né? Então, assim, eu já, já passei por momentos de eu ir com um body muito decotado em alguma reunião de mulheres empreendedoras. Nossa, você se sente bem com esse decote? Eu falei assim, nossa, eu me sinto linda. Eu me sinto maravilhosa. É o meu corpo. É o né? meu corpo. E tem que caber no padrão do que o outro acha bonito, sexy. E eu ou... tenho que caber em mim, não nos outros. E aí a gente trabalha muito isso, sabe? E é lindo de ver também hoje nossas clientes, às vezes, falando assim, nossa, eu amo a Ana Maia, porque eu coloco, eu coloco pra mim. Eu me sinto sexy, eu me sinto bonita, eu me sinto maravilhosa, eu me sinto confortável. isso tudo vem de lá, sabe? Tem tudo um caminho que vai se abraçando e se conectando. Acho que por isso que as coisas vão fluindo muito bem, as coisas crescem. Evolui... Porque a gente vem com um propósito de trazer algo incrível pra vocês, sabe? Uhum. Pra todas essas mulheres do mundão, assim. É muito bom saber que a gente faz isso. Não, empodera.
0: Empodera demais.
2: Empodera é,
0: traz aquela coisa assim, você não tem que caber na caixinha de ninguém, né? não tem que agradar ninguém a não ser você mesma. E quando as pessoas entrarem nessa, nessa consciência de que você é mais importante, você é o, é o seu pilar, a força está em você, não está... O outro é problema do outro, eu falo isso o tempo todo. E uma coisa que a gente fala muito na escola de desenvolvimento Bora Crescer, né? eu, eu trabalho com meu marido, nós fomos, é, conduzimos essa escola juntos. É, quem ganha dinheiro é criança.
1: É, quem verdade. quer
0: ganhar é criança.
1: Que vai lá, pede pro vovô, para mamãe, pro papai <coughs> e né? ganha.
0: Que tá sempre na, na, na situação uhum. de pedir alguma coisa. Agora, quando você adultece... Você passa a fazer dinheiro. E o fazer dinheiro está usar as suas possibilidades. Usar os seus próprios recursos. Usar quem você é, a sua força. É a sua garra que vai fazer você usar os seus dons e talentos a favor do outro. E isso é, isso é certo. Hum. né? Quem ganha é criança. Agora, vocês ensinaram a fazer. Vocês deram essa coisa do adultecer. Tiraram essas pessoas da posição de mediocridade... Não só da falta de recurso financeiro, mas falar, olha, existem outras possibilidades, existem outros pontos de vista. Vocês não querem dar uma olhada nisso aqui? Você pode fazer, todo mundo é capaz. Sim. né E cada uma usando os seus do, próprios dons e talentos para poder seguir adiante.
1: E aí que diz, né? Bora crescer,
0: né? Bora crescer.
2: <risos> Acho que é uma evolução constante, né? Porque até quando você cresce muito, todo, você, quando você é pequenininho, você acha... Nossa, quando eu chegar lá vai ser incrível, eu não vou ter mais problemas, vai ser maravilhoso. Aí você cresce e fala assim... Poxa, mas parece que tá mais difícil. Uhum. <risos> e aí você chega lá e você fala Se eu achei que eu ia estar tá tão tipo... de vibes, que ia estar tá tão no céu, paraíso. <risos> e na verdade, não. Quanto mais você cresce, mais o nível é hard, Mais né? hard, é. Mais alto você tá daquele penhasco, amor. Você tirar o um pezinho falso... E é isso, é sobre essa força que a gente precisa, que eu e elas nos fortalecemos. Tem dia que a gente está mal, porque a gente tem um monte de coisa que acontece errada, a gente tem momentos ruins, e aí acontece alguma coisa boa. Mas você viu que se nós somos humanas, né? E a gente está falando para as pessoas, conto
0: de fada, gente, só existe na novela. Vida real é outra história. Vida real é lidar com a realidade das coisas. Vida real é você saber administrar os problemas. Todo mundo vai ter problema. Não é porque é, é, eu tenho dinheiro, o outro tem mais dinheiro que eles não têm problemas. O nível de problema que eles resolvem é muito mais complexo. E o bacana é que conforme a gente vai crescendo, a nossa capacidade de administrar melhor as nossas questões. Então, hoje, enquanto eu sou pequenininha, meu problema talvez seja a caixa. Enquanto eu olho para a caixa e foco só na caixa, eu não consigo olhar o que tem dentro aqui. Quais são os tesouros que eu tenho aqui dentro. Não está na embalagem, está aqui dentro, dentro de você. Isso aqui representa vocês duas por dentro. Isso aqui representa a força interna. Vocês, o que, que vocês cresceram. Eu fiquei até embargada. O que vocês cresceram, o que vocês desenvolveram e o que vocês entregam é muito mais do que uma caixa. Vocês entregam uma história de vida, uma história de superação, uma história de beleza, conforto e saúde. Né? A gente não pode esquecer que isso aqui também é saúde.
2: Sim. Né? E é muito engraçado, porque com o tempo, né, depois de um tempo que você vai amadurecendo, virando mulher, você vai entendendo que... É tudo interno, realmente é interno. Então eu tinha dores que eu sentia, que hoje eu olho e falo assim, gente, parecia tão grande, parecia tão imenso, parecia que me afogava de um jeito tão profundo. E hoje eu olho e falo assim, olha como era pouco, como era pequeno. Pequeno. Mas naquela
0: época era tão grande.
2: Era imenso.
0: E a gente tem que saber valorizar, respeitar a nossa dor naquele e a, é, momento. É, mas né?
2: aprender que você é capaz de conseguir sair desse ma, mar de dor é incrível. É, é A partir do momento que você vira aquela chavinha, que você sabe que você é a capitã da sua vida, sabe? É, é que você, tipo assim, sim, tô na merda, mas peraí. Eu vou pegar o um outro barquinho, <risos> vou dar um jeitinho e eu vou reconquistar tudo de novo. Porque é, é, essa percepção eu sinto que é a chave da nossa vida, sabe? Tipo, de, de entender que não é terceiros, não é. A gente traz muito ou, problemas externos para resolver uma coisa que é interna. Né? O é outro
0: é problema do outro. Eu não posso fazer nada por você, eu não posso fazer nada pelo que você acredita. É, eu tenho um amigo que fala assim. Quando você está no seu propósito, se a pessoa te critica e é verdade, você não tem por que reclamar. Se a pessoa te critica e é mentira, também você não, não tem o que provar. Porque quanto mais corda você dá para um boato, mais aquilo cresce, mais aquilo atrapalha. Então é foco, força, coragem e fé. É Eu costumo sempre
1: deixar com mensagem assim: assim, assim olha, não importa as coisas que nos acontecem mas sim aquilo que nós fazemos, fazemos com, que com aquilo ac... que nos acontece. né? Então, é difícil? Claro que é. Como eu falei, no momento que eu tomei a decisão de fugir, foi simplesmente o começo da minha dor, da minha luta. né? Não foi nada fácil. Mas eu sempre falo assim, ó, é um passo de cada vez. Vai passar, o... amanhã vai estar tá melhor e vai ter outro problema, e você vai estar tá cada vez mais forte. Hoje eu tenho orgulho. Né? orgulho das histórias das minhas alunas, orgulho de todos os meus filhos, orgulho do que eu faço, né, e por isso que eu falo, eu me considero, sim, uma mulher de sucesso, porque eu consegui fazer isso, né, e passo ainda por problemas, como como falou, e ainda tenho que superar a cada dia, né, a, a, dar, a levantar e dar, dar aquele passo de cada vez, só que hoje... Está muito mais fácil, porque toda aquela bagagem lá atrás me incentiva, me fortalece a dizer, peraí, não é a primeira vez, então, ó, bora levantar Isolene, lavar a
0: cara e vamos enfrentar, né? Isolene, então... todo mundo vai ter problema. Todo dia a gente tem algo para ser superado, todos os dias. Então, é, o bom da gente estar tá aqui conversando é mostrar para as pessoas que a vida não é um conto de fadas. A realidade Isso. é para ser superada dia a dia. Eu posso não estar bem hoje, eu lavo o rosto e faço o meu melhor, faço o que dá, o meu possível. E tá tudo bem.
2: Sim. E tá tudo bem. Uma frase que a minha psicóloga sempre fala pra mim quando eu chego lá querendo morrer, ela fala assim, <risos> independente de como você esteja, você tem que subir a montanha, encher os baldinhos de água, colocar nas costas... e seguir. E não adianta. Você tem que fazer de todo jeito, você tem que buscar água, pegar lenha acender essa fogueira, é necessário, não tem como não fazer, uhum. então vai, enxuga essas lágrimas, coloca os seus baldinhos nas costas e sobe essa porra. <risos> a, é a, eu...
0: a Silvana Rosa me mandou uma, um, um vídeo essa semana, que tem muito a ver com o meu trabalho, que é, um palestrante falava assim, cara, você trabalha 12 horas, 18 horas, 20 horas por dia? Esse é o seu trabalho, esse é o seu job. Você não pode chegar na sua casa e reclamar que a sua janta não está pronta. Você não pode reclamar que seu filho está querendo a sua atenção. Você não pode reclamar que seu marido está querendo a sua atenção. Porque você é adulto. Você tem que dar conta da sua vida. Você tem que dar conta das suas emoções, do que você se propôs a fazer. Jogar responsabilidade é, no seu trabalho pela ausência que você gera em outro lado não é ser adulto. Adulto é. OK, eu tô cansada, mas eu vou ter que sentar com os meus gêmeos para para brincar ah, e dar atenção. Eu vou ter que eu, eu sou a mulher do meu marido, eu preciso dar atenção, eu preciso dar atenção para minha casa. Então, quantas mulheres nós somos em uma? E a gente precisa saber administrar o nosso tempo e essas mulheres, né? A mãe, a mulher, a esposa, a filha, né? A só so, nós somos várias, várias em uma. E não adianta eu focar só numa coisa e abrir mão de outras. Eu preciso saber administrar meu tempo e meu espaço. Isso é muito importante. E isso vocês olha aqui, colocaram tudo dentro de uma caixinha maravilhosa. Uma caixinha maravilhosa, magistralmente feita com amor. Companhia Magistral. Muito, muito lindo.
1: Muito obrigada, foi delicioso esse bate-papo. Gente, eu estou tão conhecer. orgulhosa, eu estou
0: tão <risos> feliz de estar com vocês aqui. Eu estou tão orgulhosa de, de ter é, conhecido você, de ter tido você como exemplo, de falar, uau, olha o que, que nós somos capazes de fazer, olha o que, que essa mulher foi capaz de construir do zero. Se ela foi capaz de fazer, se a Ana foi capaz de fazer, se eu fui capaz de fazer, você também pode.
1: Com certeza.
0: Você também pode crescer pode ser muito mais do que você acredita.
2: Parar de tentar caber na caixinha dos outros. <risos> Estoura essa tampa, amor. Corre. Isso. Você pode muito
0: mais, com certeza. Você é gigante. Nós, né, nós somos água. Né? Eu, a gente fala a mulher é água. Ela flui nas suas próprias águas. né? Então, é, enquanto eu negar as minhas águas, enquanto eu negar esse fluir... Né? Esse crescer, porque quanto mais juntas nós transbordamos, sabe o fluxo aumenta e uma auxilia a outra. É, esquecer que a a outra mulher é sua inimiga, a outra mulher quer te prejudicar, a outra mulher tem inveja. Não, gente. Uma mulher é um apoio sempre para outra mulher. É, isso é uma ideia do patriarcado que colocaram na nossa cabeça, que a gente tem que olhar para uma outra mulher e vê ela como nossa inimiga. Quando nós nos juntamos, nós nos tornamos abundantes, nós podemos crescer e transbordar. Agora, quando eu olho para outra e vejo ela como uma ameaça, eu só fico mais sozinha. Eu perco a minha rede de apoio e perco a minha força. Foi um prazer, gente. Foi um prazer. Gratidão ter vocês aqui. Gratidão, a Silvana Rosa, por ter nos apresentado e ter trazido vocês aqui. Gratidão mesmo. A Silvana está aqui. Eu gostaria que ela viesse aqui só um é. pouquinho e tá falasse fora, oi para vocês, para vocês conhecerem. É uma mulher incrível. É uma mulher de força. É uma mulher de superação.
3: Eu não sei, eu já aparecendo. Oi, oi lá.
0: E é uma mulher que trabalha com
3: mulheres. Obrigada pelo convite. Gente, não estava preparada, não. <risos> é... Então... Eu acho que a história de vocês tinha muito match para histórias parecidas, né? Então, foi obrigado por você dar o corre aí e conseguir a agenda de receber ela aqui, que ela está aqui, ela é um de prazer. São Paulo, é de Maringá. Então, acho que vai ser muito legal as pessoas depois acompanharem a, essa história e também é, dar devolutiva, né? O que que aprenderam, o que que... É, sentiram escutando as duas histórias, porque a tua história já é, tá, tá no podcast. Tá a da Isa ainda não, né? Workout, não, né? Então, não. quem quiser mais, quiser saber mais, mais coisas, coisa, entender mais a história, a a história a ela tem um nome bem um nome diferente, diferente é fácil de achar ela. ela. E daí de lá ler um, um pouco um mais sobre essa história dela, essa superação. É a contação com o de que hoje que é sobre só chegar na minha casa. Se eu se eu me no ônibus. Desse, ah, assim, é é uma é, mulher, de mulher, mulher, mulher que estava embarcando com o colo e três e escadinhas. escadinhas. <risos> e <Que> ela, <risos> ela fez isso. isso. Ela pegava a mala, uma mala de, de, máquina, de máquina e ainda era, e ainda CDs, era CDs, né? né? Era, era A maneira da maneira divulgação, de divulgação do, curso, do curso era diferente, não, era, não era, era tudo digital. Mas a mas gente acendia CDs do, do curso, né? né? E ela pegava essa sacola de de coisas, mais as crianças, sim, 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 e rodava o Brasil, Brasil para dar palestra e ensinar em outras cidades. Então, daí ela estava vindo para cá, de Maringá para cá. Eu me vi no ônibus porque tinha uma mulher lá, sozinha, com quatro crianças.
1: Aí, quantas mulheres fortes a gente tem ainda?
0: Nós somos mulheres, somos é, unidas. Estamos aqui para transbordar a vida e ser contribuição na vida de outras mulheres por isso que nós estamos aqui para ser contribuição na sua vida
3: então, então pessoal estou feliz aqui só de aparecer rapidinha <risos> vou deixar as duas aqui porque as estrelas não, é, são elas não sou <risos> eu <risos>
0: obrigada gente gratidão 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 mesmo gratidão pela presença gratidão por ter topado vir né por ter aceito vir estar aqui com a gente estar tá comigo é, e é um prazer foi uma
2: honra para mim estar aqui com vocês o prazer foi todo nosso. Nossa, eu tô muito feliz. Acho que ela tem que expor cada vez mais essa história que é incrível. e ela falou, ela não falou nenhum terço. Acho que tem uma, muita luta, incrível, superação. O como ela inspira as próprias filhas, como ela inspira a família e como ela inspira, assim, milhares de outras pessoas. É lindo de ver quando ela encontra uma aluna dela. É a coisa mais linda do mundo. É, é assim, a gente chega a ficar emocionado, porque, assim, muda a vida das mulheres. E é isso aí que é mais tocante. né Companhia Magistral.
1: Gratidão, muito, muito obrigada por ter nos recebido. Eu Foi que, muito, eu que go... sou Amei. muito
0: grata. Eu que sou muito grata. Gente, bem-vindos à Escola de Desenvolvimento Humano. Bora crescer! Uma história de superação, uma história de mulheres para mulheres.
3: Bora crescer! Ai, razão! <risos> <gente. risos>